Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Kalmar FFs tränare Nanne Bergstrand är sjukskriven tills vidare. Det meddelade klubben tidigare idag. Anledningen är personliga skäl och det är oklart hur länge Bergstrand kommer att vara borta. Jens Frånvaro kommer de assisterande tränarna Henrik Rydström och Jens Nilsson ta över ansvaret. I slutet av juli 2018, efter tre raka förluster med Kalmar FF, kom beskedet att huvudtränaren Nanne Bergstrand sjukskrivit sig. En knapp månad senare berättade klubben att den legendariska Kalmarikonen drabbats av en utmattningsdepression. I den här podden berättar Nanne Bästan om bakgrunden till sjukdomen och det tuffa beslutet att kliva av tränarjobbet. Man kan ju bara konstatera att det är väldigt mycket som lever kvar i fotbollen som är machokultur. Att det är en svaghet att visa sig svag. Och det är att det blir sjukskrivet sätt att visa sig svag. Och vi pratar även om den turbulens i Kalmar FF som följde när ersättaren Henrik Rydström inte fick förnyat förtroende i klubben. Något som väckte stor vrede bland supporterna. Men Anne Bergstrand har större förståelse för beslutet. För Henriks del tror jag det är jättebra att han lämnar Kalmar FF. För, och för Kalmars del är det också bra att han lämnar Kalmar FF. Och givetvis talar vi om Nanne Bergstrands år i Hammarby. Den klubb som han förde tillbaka till allsvenskan och som enligt Bergstrand har potentialen att vara ledande i svensk fotboll. Men han är inte lika säker på det som han en gång var. Jag var mer övertygad 2014 än vad idag. De går för snabbt fram i sina anspråk att de är topplaget. Båden är naturligtvis mycket mer och vi pratar om möjligheterna att återvända till fotbollen för Nanne Bergstrand. Om det är faktum att han aldrig träffade Hammarby styrelse under sina år i klubben. Om de krav som ställs på dagens tränare samt den totala bristen på debatt inom svensk fotboll. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Ålder? 
63 den 28 april. Det vill säga när denna kommer ut så har du fyllt år. Ja. Yeah. Grattis i förskott. Tack för det. Bor? Kalmar. Familj? Eh, skyld. Utbildning? Eh, är förskollärare. Lön? Pension just nu. Bil? Volvo. Hobby? Eh, vara sig själv. Och så funderar jag på att ta upp att spela golf igen efter 25 år. Språk? Eh, småländska. Eh, svenska. Engelska. Det är väl de man kan. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Messi. Vad uppskattar du mest att se hos en spelare som du klassar som bra? Ja, ungefär som du tittar på ett konstverk. Alltså, när spelares rörelse med boll och utan boll, alltså, det är svårt att förklara det där. Den som kommer närmast i Sverige som jag själv har tränat är Rasmus Elm. Mm. Vilket är ditt favoritlag och varför? Eh, ja, när jag växte upp så eh, hade jag Leeds. Jag får beklaga detta, men det får säga det lite. Ja. <laughs> Som jag vet du håller på dem också. Ja, ja det är ganska dagar. De hade sina storhetstider med Billy Bremner och Alan Clark och company. Och så gillar jag deras. Ofta fastnar man ju för kläderna. Det var helvitt ju, och så var det helgult på bortaplan. Vilken är din största fotbollsmövit? Ja, då får jag nog koppla ihop två stycken. Det är väl SM-guldet och sen är det när vi lyckades slå ut Inter i, i, kval, i kvalet i gruppspelet Champions League med Helsingborg. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Upplevelsen det är nog efter matchen mot Inter. Där, ja. Och framförallt känslan som var och... Inte supportrar stod och mötte oss när man kom upp för tunneln. Man åker i San Siro eller Guppi Mats, heter det numera. Så ut från backe där och där stod supportrarna. De trodde nog många att de skulle kasta sten eller liknande. De stod och applåderade. Så här. Det var stort. Vilken fotbollsledare, alternativ tränare, beundrar du? Ja, det är många som jag... Som man, Känner stor respekt för, men de som har varit närmast en själv så är det, jag hade ju Roy Hodgson när jag spelade i Halmstad BK. Jag upplevde han som den bästa plantränaren vi har haft här i Sverige. Sen hade jag Bosse Johansson när jag spelade i Kalmar FF en gång i tiden. Han var den första som var intresserad av det som var över axlarna på spelarna. Ja. Vilken regel i fotboll hade du velat ändra på? Att få bort matskningen i slutet av matchen, alltså införa någon annan tidsräkning. Mm. Finns det någon matchsekvens eller någonting du kollar på för att komma i stämning från din långa karriär? Nej, det gör jag inte. Vilket uttryck använder du för mycket? Ja, det var en bra fråga. Jag vet faktiskt inte. Det är säkert många. Mm. Vad var du bäst på i skolan? Matematik. 
Vilken är din favoritsvordom? Uh, det är nog jävla eller fan. Vad gör dig rädd? Uh, populism. Vilket köp ångrar du? Ja, det var nog en, när det, de här lite större tvna kom tidigt. När man betalade överpris för dem. När var du lycklig senast? I, jag var ute och gick i naturen för två timmar sedan. Det var en lyckokänsla. Vilken var din tuffaste kris? Det är skilsmässa. När grät du senast? Det var tre veckor sedan. Jag såg tv på det. Idag blir det klart att Nalle Bergstrand återvänder till Kalmar FF som ny huvudtränare. Han har skrivit på för två och ett halvt år och tar över efter Peter Svärd som tvingades lämna efter den dåliga säsongstarten. Klubben ligger nu trea från slutet i tabellen. 61-årige Bergstrand har tränat Kalmar i två omgångar tidigare och tog SM-guld 2008. I juni 2017 ryckte Nanne Bergstrand in och tog över Kalmar FF för tredje gången i sin långa karriär. Den före detta guldmakande klubben togs in för att rädda ett hårt pressat Kalmar FF som balanserade just ovanför nedflyttningssträcket. Även om Bergstrand lyckades med uppdraget så medger han att den jobbiga säsongen 2017 lade grunden för problemen som senare skulle leda till sjukskrivning. Ja, vi träffas här i, i, i Kalmar och jag läste i Simon Banks krönika att du var på Kalmar i Göteborg så att du följer fotbollen. Ja, ja det är antingen via tvn eller det var det faktiskt den första matchen jag såg live. Ja, så var det Kalmar i Göteborg. Vad var ditt intryck? Eh, ja, match, säkert ge rättvist resultat utifrån, men eh, lite tempofattigt. Hur är det att, att komma till Guldfågeln Arena? Jag menar, du har kommit och gått och senast blev du av då efter att ha varit sjukskrivet ett tag skrev du av i höstas. Så är det att komma tillbaka till Guldfågeln? Ja, det är nästan alltid trevligt att komma dit. Det blev väldigt bra med bött och det stöter på människor som, som har gått och tittat på fotbollsmatcher väldigt länge. Alltså det, det har, har en väldig respekt för det intresset och passionen de har. Är det inte svårt att komma tillbaka så till en gammal arbetsplats som man har haft sån stark relation till? Det tror jag lite grann beror på hur, vilket tankesätt du är där för. Ska du vara där för att försvara och bevisa det du själv har lyckats med, då är det en risk alltså att du går vad ska man säga, där och har lite halvtaggarna utåt. Men går du dit för att uppleva alltså allsvenskan igen? Då tror jag det är annorlunda. Sen, jag har svårt att tänka mig att jag skulle träna Kalmar FF en fjärde sväng också. Det, så därför blir det ett helt annat förhållningssätt när vi går dit. Vilken saknad kan du känna över att vara tränare och en del av allsvenskan? Ja, det är nog själva matchcoachningen. Alltså fotboll är ett strategispel. Och det är väl den biten där som man kan sakna ibland. När man ser på fotbollsmatch också. Att... Eh, vad skulle man själv gjort i, i, utifrån det här perspektivet? Och speciellt när du tittar live på en match. 
Ja, man använder uttrycket på något sätt att det kliar i fingrarna. Men känner du det att liksom, oh, här skulle jag vilja in? Och... Ja, och det är ju lite grann... Vi har ju en... Vad ska man säga? Det är en förändring i fotbollen som har varit tydlig de sista åren. Alltså det går ju mot väldigt mycket mer possession fotboll. Och det kan ju också bero på att vi har väl tio då, lag idag som spelar på konstgräs i allsvenskan. Men det är också en... Ska man säga, en trend att det är nästan viktigare att ha mycket passningsspel och följa spel i den än att skapa målchanser. För det, och det upplevelsen är ju också att det blir svårare, dels ur regel, att reglerna förändras men det är också domarnas hur de tolkar situationen. Det är, ju, det är mycket mindre närkamper idag i fotbollen. Och det kan jag sakna för det är egentligen det som driver upp tempot. Och det är väl det som gör att vi har gillat den engelska fotbollen. Så här också från början sitter lite grann med tanke på att typ sex dagar vi och liknande. Och för mig så, om man ställer två tv-apparater bredvid varandra och tittar på fotboll för tio år sedan och tittar på nu så, så är det en jätteskillnad i tempo. Men sätter du en... Jag har åkat titta på en fotbollsmatch nu det är åt vi tog guld. Som Simor visade. Ibland kör ju de här guldmatcherna. Ja, och så slog jag på tvn. Det var den här Kalmar Halmstad. Och då upplevde vi minst lika bra tempo på den. I den, den matchen som det är nu. Men tittar man internationellt så är det jättestor skillnad. Och det är likadant om du sätter två tennismatcher på varandra. Så det går ju snabbare och snabbare. Men just nu vinner vi trend i Sverige där det går inte lite snabbare utan det är viktigare med andra saker. Mm. Om man säger till det att du valde att kliva av, du hade ju kontrakt och kunde fortsätta i Kalmar. Hur kom det sig? Jag menar, nu lever du då på en pension, du hade ändå ett jobb. Varför ja. klev du av? Jag, hade, jag, jag tror det var den sista juli jag blev sjukskriven. Och sen var jag sjukskriven på heltid i en och en halv månad ungefär. Sen gick jag in och gjorde lite scoutingjobb för föreningen. Men det var ju bestämt helt det beslutet var helt riktigt tycker jag att, att Henrik och Jensen de fick avsluta hela säsongen ut. Men man lever ju i en fotbollsbubbla. Men när du blir sjukskriven så ställs du utanför det. Och då upplever man plötsligt att fan, det finns ju mycket mer i livet än detta. Och jag har ju hållit på mig som fotbollstränare i 35 år. Jag var 28 när jag började. 35 år. Så att eh, jag börjar väl skifta i värdering lite grann. Men fortfarande finns det där intresset för att kunna rent eh, strate- strategiskt vinna med fotbollsmatchen. Och det, var, eh, det är väl den biten som intresserar mig fortfarande. Det är väl det enda som drar mig egentligen dit igen. Mm. Men var det inte ett, för även om det fanns någonting annat så om man har, det finns ju en trygghet i om man har jobbat med någonting sedan man är 28 att liksom att kliva ut från den bubblan så att säga, Hur, var inte det lite läskigt? Jo, det var du, men samtidigt hade jag ju ett behov av återhämtning, alltså eh, varför den här sjukdomen tillkommer borde ju på jag tog ju det här jobbet 2017 på sommaren att rädda Kalmar FF. Jag hade åtta poäng då efter tolv matcher. Förlorade de följande tre också så är det åtta efter femton. Så då det, det tog hårt på mig den hösten att göra det jobbet. Så jag var aldrig riktigt återhämtad sen. 
det vill jag, jag, man har nog själv svårt att erkänna det här. Det, det är ofta barnen som märker det på en att det, det här nu står det inte rätt till. Man, man är ofta lite mer nedstämd som följer med när man går i väggen. Lätt irriterad, reagerar väldigt lätt på höga ljud och så vidare. Och blir glömsk och lite förvirrad. Mm. Jag behövde mera återhämtning än vad jag fick. Det har jag varit bra på genom åren. Att ta den här återhämtningen. De sista åren där och även det sista året i Hammarby. Slarvade med återhämtningen. Och då blir det ju med automatik att du dricker mer kaffe och så vidare. Och det är ju kortisol, det bara stiger så det är stressämne i kroppen. Och sådana här saker har man förstått vikten av. Och, så nu är jag i en sån här, jag stänger inga dörrar för fotbollen men samtidigt så ska det vara rätt typ av jobb om man ska göra någonting för det ska vara värt det. Blir du rädd när kroppen inte funkar och du inte kan köra på som vanligt? Ja, man undrar ju vad det är. Och det är ofta så att om du inte lyssnar på kroppen, det är en fantastisk mekanism vi har i kroppen. Alltså, lyssnar du inte på den så blir det, går den ju bara vidare. Så till sist är det något annat, det är hjärtat eller liknande som, får, som, som kroppen reagerar på. Vilket gör att du blir sjuk på ett annat sätt. Nu hade jag ju fördelen att jag tog inga tabletter eller något sånt här eller antidepressiva utan jag ville bota mig själv genom att gå i naturen och nära havet. Var det ett svårt beslut att, att kliva av? För, för man inbillar sig det är ju säkert alltid svårt att bli sjukskriven i alla jobb. Ni är ju som huvudtränare i en fotbollsklubb. Det finns ju en symbolik, det finns en offentlighet och allt. Ja, det var svårt. Jag tror att jag är tacksam att jag klev av i det läget jag klev av. Alltså att jag gick till läkaren och tog den här sjukskrivningen i det läget. För det, man kan ju bara konstatera att det är väldigt mycket som lever kvar i fotbollen som är machokultur. Att det är en svaghet att visa sig svag. Och det är att det blir sjukskriven är ett sätt att visa sig svag. Där har jag väl en fördel att jag har varit med så länge och att jag är intresserad av, vad ska man säga, Människan har ett bredare perspektiv än bara fotbollen och, och har oftast jobbat väldigt mycket med mental träning. För att, och mental träning hjälpte ju mig i det här, inte första månaden för då är det mesta svart. Det är ju som någon kidnappar hjärnan på dig alltså. Och så blir, fyller den med destruktiva tankar istället, ungefär kan man säga. Men eh, efter en månad när jag, eh, så mådde jag betydligt bättre. Och då kunde jag börja använda den mentala träningen också som hjälp. Och den har varit en jättehjälp. Och det är jag tacksam för att jag har lärt mig en gång till. Hur hanterar du den månaden med mörka tankar? Och liksom, ja, hur, hur parerar du det? Jag mådde väldigt bra när jag hade gått i skog och i natur så att säga. Då höll det några timmar innan dess. Så jag gick ofta två gånger om dagen istället för att få upp den här känslan. Det är ju ett ämne i kroppen som bildas då. Och den fylls på oavsett om du går, inte går längre. Jag, går, jag gick fem kilometer. Och går du varje dag så fylls det ämnet på. Och det är det som som, säger, som har med minnet i hjärnan att göra så att man kommer tillbaka på ett bra sätt. Och det har jag använt mig av. Hur mottogs det i, i 
fotbollsvärlden som ju är lite macho precis som du säger och det är ju många av jobben oavsett om du är sportchef eller tränare så är det ju mer än ett jobb, det är ju snarare en livsstil helt mm. Hur mottogs det? Det var väldigt roligt ja. alltså, Jag fick ju mycket kärlek från supportrar, både i Kalmar och Hammarby för det var ändå var borta i Norge därifrån Men sen finns det alltid det här med jag tror att det är väldigt svårt att möta människor som har alltså någon som har gått har någon form av psykisk defekt i, i sin tid då, som en går i vägen är utmattningsdepression heter det så man vet nog inte riktigt vad man ska säga det var ju många som sa ja, ta nu den här sjukskriven så kommer du tillbaka starkare än någonsin och det, så funkar det inte utan det, är ju, det handlar ju att ta steg tillbaka men det var också många som, och där gjorde, måste jag säga, att klubbchefen då, Mattias Rosan, gjorde ett jättejobb och verkligen kollade upp mig hur det gick med min återhämtning och så vidare. Och stöttade mig i den här processen men accepterade att jag valde att hoppa av. Vilken kontakt hade du med spelarna som du hade haft väldigt tät kontakt med? Då försökte jag att minska. Jag du hade ingen kontakt med att, dem? Här. Inte, jag var inte ner på någon träning Nej, nej. Men Det var ju lite grann också för att de andra skulle få Fritt spelrum så att säga. Men är inte det svårt När man har jobbat så tätt och sen bara drar man sig undan ja. Och du av skäl Att du behöver ta hand om dig själv Naturligtvis, men ändå Ja, det, visst är det det Jag stötte ju på Några spelare I, i andra sammanhang och då blir det kommunikation. Alltså då kommunicerade jag och de var ju nyfikna på vad det gällde. Så med facit i hand för det var kanske bättre att visa att man några gånger då. Mm. Men sen är jag tror det också gör med min personlighet. Vi har ju två olika typer av människor. Extroverta behöver ju väldigt mycket socialt runt omkring sig och få energi i det. Jag är introvert som går över grunden och tänka. Vilket gör att jag har haft väldigt mycket nytta av i fotbollen för att vad ska man säga, lösa problem och så vidare. Och när man är introvert så, så accepterar man den här att gå undan lite lättare. Vilken reaktion, för menar, du har varit aktiv så länge i fotboll Sverige, vilken reaktion kom det därifrån? Eller var det mer att folk lämnade i fred för att de kanske inte visste eller trodde att det var bäst? Nej, jag tror också att du får en, i den här utmattningsdepressionen kommer det ofta en känsla av låt mig vara. Mm. Och den har du också funnits den tid. Hur, vilken status har du nu hälsomässigt? Nu är det helt frisk. Jag var frisk sedan den 22 november. Men ändå tog du steget. Du vill inte jobba kvar i någon annan funktion eller på något annat sätt i Kalmar FF? Nej, jag hade nog kunnat tänka mig i så fall, som ungefär som i näringslivet, senior advisor. Alltså, men inte stå på träningsplanen 6-7 dagar i veckan. Det hade man nog kunnat göra, men det erbjudandet fick jag aldrig. Var, hur gick era diskussion? Ja, det var om fortsätta. Som, det, det låter rätt hårt, huvudtränare eller inte? Ja... Ja, sen samtidigt så eh, tränare, många tränare alltså är ju inte så glada om det andra 
äldre personligheter som är kvar. De, alltså man kan bli lite rädd för det att de inte får styra själva. För många blev ju tränare för att kunna styra och leda själv. Så jag tror många är rädda för att ha någon form av mentor runt omkring sig. Mm. Hade du själv varit öppen för en mentor tidigare? Nej. Det tror jag inte. Där stängde du dörren till det. Ja. Det tror jag inte, men jag tror att det hade haft nytta av det, däremot. Men jag tror alltså att man har svårt att släppa in någon. För man är rädd för att man inte ska få fritt spelrum. Hur ofta har du ringt i telefonen efter i november när du slutar i Kalmar med jobbarbjudande? Inte några jobbarbjudande har jag inte fått, nej. Det var tyst. Så jag tror att många tror att jag var sjukskriven mycket längre än vad jag är. Eller <går> har varit så att säga. Mm. Och hur ser du på det du, du talar om? Du kan tänka dig någon skräddarsyd roll. Men egentligen lägger du av som tränare helt enkelt? Nej det är inte säkert. Alltså, jag är i det här valet och kvalet. Och sen finns det ju andra roller man kan syssla med i så fall också. Jag har ju väldigt lätt och gillar ju... Skapa förklaringsmodeller. Det var väl en del av trän- att jag kunnat hålla på så länge att lära ut fotboll ur ett perspektiv så så många som möjligt förstår i den här gruppen. Och det kunde man också kunna tänka sig använda inom något. Man kanske kunde sitta som någon form av expertkommentator i, i något sammanhang eller göra det. Så man använder sin kunskap. För det är ju det man känner att den kunskapen är bara på väg att försvinna. Det är att inte behöva använda. Ja, och hur är den känslan att, att det går så snabbt på något sätt? Att, det är inte så många år sedan du tränade Hammarby, Fisviksparken, sen kallade du sig in här, räddade Kalmar. Mm. Och på något sätt nu, på ett halvår, så har inte ett enda jobbarbjudan. Nej. Hur, hur är den känslan? Ja, den är okej okay, tycker jag. Alltså det har jag nog man har räknat med. Men jag tror att det, och det där går lite i trä. Vi har ju haft... Eftersom jag själv har varit eh, tränare så länge i Allsvenskan så vet jag ju hur det har gått i trend. Jag tror att för när jag var tränare den sista perioden så var det 11 år ner till nästa tränare. Och sen fanns det, var det ytterligare hopp så genomsnittsåldern är mycket lägre bland fotbollstränare idag. Eller allsvenska fotbollstränare. Och, och det har ju gått cykler men det är, mycket, det är mycket tydligare nu. Sen tror jag också att det, det är en, en trend i samhället också att erfarenhet har inte den den kraften längre. Och det, det, är ju, det hade... gäller inom journalistiken också. Absolut. Och då undrar jag, när hade den det? När hade erfarenheten kraft? För jag tror att i det... många branscher så rensar man ju, talar man om det här, ja. liksom, är du över 50 så är det svårt att få ett nytt jobb. Det verkar som det har, ligger lite kulturell också. För att, eh, det är fortfarande så att i Italien är det, är det, har vi ju hög status som, som är med erfarenheten. Men det kommer säkert förändras det också. Men kan det också spegla att tränarjobbet är hårdare idag? Att, att förr i tiden var det kanske kortare dagar och att man kanske idag måste lägga mer tid. Jag vet att jag pratade med Tom Paul som sa att på slutet i Trelleborg tyckte han det var så jobbigt för att det var mycket mer videoanalys, det var mycket mer, fanns mycket mer sådana grejer. Det tog aldrig slut. Liksom. Det fanns ingen övergräns för vad man kunde göra. Ja, för gjorde man ju allt själv. Även när det kom de här videobitarna. Man gjorde ju allting själv. Matchförberedelse och allting. Och det man lade, alltså, att vara tränare ville ha väldigt mycket tid på den tiden också. Men nu är det fler inne i det hela. Och om man börjar titta på avståndet till styrelsen så är det ju en jätte, 
jättestor skillnad. Förr var du, var du som tränarrollen var helt annorlunda förr. Den är den är inte idag, den är mer bara en tränare. Förr var, kunde du vara strateg och den här biten också. Idag är ju avståndet i styrelsen alldeles för långt. Och så är det ännu fler mellanchefer emellan vilket gör att det är svårare att, eh, att göra det. Samma jobb. Så jag hade nog varit svårare och eh, varit, om det hade sett ut så här när jag började så tror jag inte jag hade varit kvar så länge som jag var. Det tror jag inte. Utan det är tack vare att jag kunnat påverka så mycket genom eh, att sitta med på styrelsemöten och, och, och ta upp strategiska planer och ha medarbetare som var självgående. Idag är det ju team på ett annat sätt där det är väldigt många måste man, team är bra så länge man har samma mål och inte egna agendor och det är det som är risken att det skapas egna agendor i det här och då splittas det för alla tycker att de gör det föreningens bästa men när man börjar titta lite djupare på det så så skiljer det väldigt mycket vad man tycker är föreningens bästa I den här bilden och och på något sätt så formas ju bilden av vad som sker av, ja det är ju vi i media bland annat ett ett långt reportage offside där på något sätt bilden mellan dig och Henrik Rydström polariseras och och, att ni litade kanske lite olika bilder så, hur upplevde du det? Var det så att ni körde slut på varandra, du och Henrik? Nej, det tror jag inte. Definitivt inte. Det var, det var för enkelt att säga det här. Men jag har ju haft Henrik som spelare i, I tio, 13 år tror jag innan dess. Ju. Jag kommer ihåg när jag var ny som tränare. Då tror ju man att man sitter inne på alla sanningar. Det där, man behöver få några smällar för det här. Och Henrik är i det läget så att han behöver få några smällar för, för, för annars blir det lätt för lite för godtrogen i det för något sätt att se på det här. Så. Mycket diskussion, men det kan jag säga avskärma direkt att det har inget som hade påverkat med min utmattningsdepression att göra. Absolut inte. Men den bilden måste ju du också stött på. Att... Ja, det har jag fått höra detta många gånger. Ja, precis. Ja, det har jag fått göra, men det, stäm- det stämmer inte. Utan... De, de, jag har haft problem, jag hade problem med Henrik Rysson. Det var sista året jag var i, I Kalmar tidigare, 2013. När vi skulle sluta, han skulle sluta. För det året var ju, försades ju han ut också och startade på ett antal gånger. Och det finns två spelare jag har lagt ner absolut mest tid på med kommunikation. En är det det som vi hade då i, I början när vi kom upp i alls. En brasiliansk spelare <laughs> ja, som var rätt speciell. Ja. Uh, och sen då sista året med händer. De har jag lagt ner väldigt mycket tid på. För... Men inte i tränarbilden för att på något sätt ibland blir ju sånt en sanning liksom att Att det kan man ju själv höra liksom, ja. eller man kan få med. Jag tror att man förväxlar Henriks ambition med de här bitarna. Ambition är ju inget fel att ha. Och sen, nej, det kan jag avskärma. Han, jag hoppas verkligen att han orkar fortsätta som tränare en lång period för han har fortsättning. Ja, kollar du Sirius och vad är din bild? Började väldigt bra. Jag såg den på tv första matchen här mot Kalmar. Då spelar man taktiskt väldigt klokt. Njuter du då? Alltså jag hade ingen... Jag inte så jag håller med på det ena eller andra. Nej men jag tänker att du ändå har en speciell relation med Henrik efter 13 år som spelar och dessutom jobbat ihop. Ja alltså att man vill att det ska gå väl för honom ja. Och, och att det är jobbet han lägger ner där i Sirius att de ska lyckas ja.
Vad är det som gör att han har egenskapen att bli en tränare? Jag brinner. Jag brinner för fotboll. Mm. Men han har lite en annan filosofi än du, eller? Ja, ännu så länge. Du menar att han kommer ändå? Att tvingas ändra sig när, om han ska använda allsvenska fotbollsspel. Känner du så här efteråt att du ångrar att du återvände till Kalmar att du hoppade på det räddningsuppdraget? Nej, jag kände att jag var skyldig att göra det. Jag har svårt att förklara den här skyldigheten i det hela. Men eftersom jag har fått så mycket av Kalmar FF och fått uppleva så mycket med dem så kände jag att det, det behövde jag göra det jobbet. Och det var, var tur jag inte visste statistiken kring det att det var inget lag som hade lyckats med det innan. Med så lite poäng efter halva säsongen. Så, för det är lätt att man skapar negativa självuppfattningar. Eller själv upplevde bilder. Självuppfyllande heter det. Bilder av det hela vilket gör att man kommer motarbetare. Eh, st- vi gjorde ett starkt jobb. Det gjorde vi. Om du ser på Kalmar, då, du har ju inte missat att ha stormat därefter. Hur har din bild- relation varit med Thomas Borsam Andersson sportchefen? Eh, personligt när vi har möts väldigt bra. Sen har vi inte, har inte alltid samma syn. När det gäller hur man bygger fotbollslag. Hur skiljer det sig? För ja, man behöver inte säga... Man har ju hört att ni ja, kanske inte alltid har dratt samma, i, i samma riktning. Nej, det är väl att jag vill ha mer, jag är mer inriktad på egenskaper. Och Thomas är mer inriktad på bara fotbollsspelare. Och hur, hur påverkar det när man bygger ett lag? Ja, så för hösten 2017 påverkas det ingenting. För det var bara jobbet att rädda det. Sen var det 2018 då när vi startade upp igen. När jag inte var återhämtad. Så egentligen hade jag inte kraft till att hålla på och driva min egen linje tillräckligt starkt. Så det, det jag kopplade mer ihop med det. Så jag hade inte sett problem att vi, utan att vi kunde röra ut ett samarbete. Och, och det som sen utspelade sig i Kalmar med ordföranden som klev av och det var bråk och supportrar blev varga och att Henrik som inte fick fortsätta och liknande. Hur vad är din bild av det? Det kanske behövdes röras om i grytan här. Alltså med tanke på som det har varit då med lång, lång framgångsperiod. När man var topp fem i sju av tio år. Det, näst, det tycker jag är en större bedrift än att ta, OS, eller ta, OS, ta, ta SM-guldet 2008. För det, att vara i topp fem med, i en så liten förening. Det är en stark bedrift att göra över tid. Och jag tror att många förväntningar är att man ska ta sig dit igen. Och det är därför det problematiken blir kring att det blir förväntningar som är orimliga att leva upp med, med den ekonomin som finns idag. För Henriks del tror jag det är jättebra att han lämnar Kalmar FF. För, och för Kalmars del är det också bra att han lämnar Kalmar FF. Varför det senare är jag mer intresserad av varför är det bra för Kalmar att han lämnar Kalmar? Ja, alltså så att man får i den här omstarten får börja om på nytt. För annars är det risk att det gamla är suttit kvar ännu tydligare också. Mm. Och för hans del så är det väldigt nyttigt att lämna Kalmar eftersom han är så inte identifierad med Kalmar. Ungefär som när jag lämnade för Hammarby där. Att man inte fastnar i den bilden. Mm. Du pratade ju tidigare om det här med styrelse och liksom att avståndet mellan styrelse och eh, tränare har ökat. Och det är ju ganska ofta det kommer upp att liksom styrelsen har kanske inte den fotbollskunskapen och liknande. Hur, 
Hur ser du på Kalmar situation med liksom styrelse och det som ju ändå blev ett rätt offentligt bråk där flera styrelseledamöter var kritiserade och hoppade av? Ja, varför de var kritiserade och hoppade av? Det enda jag vet är ordföranden att han pratade i telefon. Det det Annars vet jag, jag faktiskt inte. Ja, det var ju han, Ica-handlaren, som var arg för att... Som ja, just det, att jag kallar till presskonferens varje gång en av mina anställda slutar. Nej, nej. Ja. Jag tror att jag tror att, att det blev det här mellan Henrik och jag tror det bottnar i något djupare. Och det har att göra med den förväntningar som inte har levts upp till. Mm. Vad ser du framåt för Kalmar? Eh, man har ju väldigt mycket ungdomar som är bra. Sen gäller det att hitta en strategi i detta. För det är ju, bara för att du är bra som ungdom betyder det inte att du kommer lyckas som allsvensk fotbollsspelare. Det är ingen som säger att du kommer vara... Du är inte en allsvensk fotbollsspelare bara för att du har spelat i allsvenskan. Det verkar vara en devis som man tror att man är. Man måste, för mig måste man bevisa mer än så. Hur menar du då? Ja, alltså du måste ju vara... Inte, prestera över längre tid än så för att vara en allsvensk fotbollsspelare. Var går tidsgränsen? Ja, i alla fall eh, ett och två år. Mm. Det visar att du har en växande kurva i detta. Det kändes ju som att när du tog fram Kalmar till SM-guldet om väldigt framgångsrik period ni vann kuppen 2007 så var det oerhört mycket lokala spelare och sen så spetsat med några brasilianer att det kändes som att det fanns en, en plan hur medveten den var eller inte vet ju du mer än jag men idag känns det mer att svåra att konstruera något liknande. Ja, det, och det har ju också att göra med att strategin är svår. Alltså det, det är nästan varenda klubb pratar om att vi jobbar långsiktigt. Sen när man kommer till kritan så är det, inte, är det knappt någon som överhuvudtaget gör det. För då, då är trycket utifrån så starkt. Och det trycket, eh, många av dem som sitter i styrelsen är ju inte vana med det trycket. Och även om de sitter i näringslivet så har ju inte det trycket i, i, utifrån i näringslivet på det sättet. Och då blir det lätt att man vill visa handlingskraft. Det är klart att flyttar du på den ledaren som har flyttat på spelen. Men ska man bygga upp en strategi så, måste, så tror jag det är jätteviktigt att du behöver max 3-4 som är lite starka personligheter i föreningen som kan samarbeta och driva detta. För det, när man tittar tillbaka på hur de klubbar som har lyckats så är det ofta de här trojkan som har gjort det här. I, i Kalmar då på den tiden så var vi några stycken som trev detta. Strategin i det hela det var för, då måste man komma ihåg att Kalmar FF hade gått upp i allsvenska i slutet på 90-talet och ramlat ut direkt. Gick upp en gång till och ramlade ut direkt. Då gick man upp en tredje gång nu när jag var där 2003 eller 2002. Jag tror det var tre år. Fyra gick upp. Eh, och då var det hit, ha en strategi för hur kan vi överleva detta för annars kommer det se ut som det gjorde innan och då var erfarenhet en viktig bit när vi var inne på plötsligt kom det här igen då. att ha spelare som visste vad som krävdes för att spela i allsvenskan och då bland annat plockade vi tillbaka Svante Samuelsson från Norge på den tiden också sen var det individuell kom- spetskompetens och då var det där vi drev Brasilienspåret och då fick vi ju DD i det året. Fabio var här. Och sen har det ju varit en massa andra som har lyckats. Hjälpt föreningen med ekonomi. Eh, och sen tredje var. Var bra. 
i sitt eget och motståndarnas straffområde. Till exempel utnyttja fasta situationer. Vi blev beskyllda för vad det längsta laget av 2007 i Allsvenskan. Men man kan bli beskyld för det. Nej, det låter som en konstig beskyllning. Ja, ja. och det, vi gjorde ju väldigt mycket mål. Och vi är ju det laget fortfarande som har gjort flest mål. 70 stycken sedan 16 lags Allsvenskan kom till. Och vi gjorde mål på massa olika sätt. Idag pratar man ju väldigt mycket om att träna på att spela i sista tredjedelen. Och det gjorde vi på den tiden väldigt mycket för att skapa målchanser. Ni tar ju ett SM-guld då 9 november 2008. Jag läste en gammal Henrik Rydsson-artikel i Offside. Där han säger att någonting hände med dig efter det. Att du lite tappade liksom... Att du hade nått målet på något sätt. Och åren efter hände någonting. Är hans bild. Ja. Du fick mindre tålamod och mindre så. Jag tror att det hade med mina mål att göra. Alltså jag tror jag hade... För en, ett mål var att återuppleva Champions League. Igen. Och det gör man ju genom att vinna allsvenskan. Men vi åkte ut mot ett ungt slag där. Det är på, ja, på grund av båtamål. Och där på något vis, efter det möjligtvis, att det hade svårt att få några riktigt bra framtidsbilder igen, som var trovärdiga. Plus att då 2011 tillkom ju arenan. Och, då blev, och även från 2009-10 blev fokus på att se till så att vi hade pengar till den också. Och det är klart det slog på de sportsliga förutsättningarna. Ja, vilket ok var det? Nu har ju till slut Kalmar kommun befriat ja. Kalmar FF från det oket som väl annars hade försatt kommun- eller klubben i konkurs om det hade fortsatt. Det blev ett större ok än vad, det var, än vad man hade trott. Mm. Hur, hur påverkade det dig? Var det så att Sante Samuelsson som då var klubbdirektör kom in och sa att ah, men det blir mindre till värdningar för vi måste... Plöja in i guldfrågan arena. Ja. Så kan man säga. Hur tog du det? Det borde nog på vilket humör man var på. Varför klev du inte av tidigare då? För det dröjer ju till 2013 innan du lämnade. Jag tror att ja, det här med arenan. För jag kommer ihåg när vi startade den resan där 2003-2004 började komma upp i de här topp 5 så drevs det rätt på direkt undfredsgräns till längre. Och då fanns det ju en dröm att vi kunde ha en, re- en riktig arena så vi kunde då tjäna mer pengar. Arenan kom men pengarna tjänade vi inte. Så att det, det var nog den biten. Att, och det var att få tänkte... uppleva att vara med på det jag själv hade varit med och drivit då. Och till slut så säger jag upp dig i juli 2013 presskonferens där du säger att jag lämnar för jag vill uppleva Champions League igen. Ja, vilket ja, du ju blev lite hånad för, vilket jag tycker var fel. Men eh, hur, hur kände du där liksom? För att, jag var det är ärlig. Lite, ja, jag var, ja, var ärlig. Det är det som var. Så det, jag tror att den 2000 med Helsingborg när vi fick uppleva den här Helsingborg. Och det är ju den största turneringen vi har här. I Europa ju. Så, så var det bra att ha som en drivmedel för, för dig som ledare också tror jag. Men jag kanske till sist så fastnar man i det. 
Och det är väl det som gör Men att lämna Kalmar i det läget, det var nog helt rätt för mig att göra. För då kände jag att jag hade kört fast. Ja. Och då behövde jag en ny utmaning. Hur många... Någon bättre utmaning än att Hammarby superrättande, det tror jag inte det finns. Nej, men innan vi kom till Hammarby, ja. hur många anbud fick du då? Hur många ringde till dig sommaren 2013? Det var ett par klubbar till, ja. Mm. Vilka var det? Det kan du ju röja så här sex år senare. Ja, det var... Det var... Ja, det jag kan röja, det var Djurgården också. Mm. Mer röja inte. Mer röja du inte? Nej. Men var det svenska eller utländska klubbar de andra som du inte vill berätta? Det var både och. Både och. Mm. Hur nära var det att det blev någonting med någon annan? Ja, det var nog aldrig riktigt nära. Det kändes rätt rätt med utmaningen med Hammarby där, i det läget faktiskt. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Femton mål har han gjort den här säsongen. Han har blivit några på frispark. Nu är han fokuserad. Nu kommer skottet. Han lyfter i mål! Ja, det är den andra november 2014. Det är Kennedy Batisiogos födelsedag. Och han ger 1-0. Och just nu spelar Hammarby allsvensk fotboll nästa säsong. Den 2 november 2014 skrev Nanne Bergstrand frevigt in sig i Hammarby-historien som tränaren som tog laget tillbaka till Allsvenskan efter fem år i Superettan. Redan när han presenterades förklarade Nanne Bergstrand att Hammarby kunde bli ett lokomotiv i svensk fotboll men slog fast att det krävdes tålamod. Efter två raka allsvenska säsonger med elfteplaceringar så var tålamodet i Hammarby slut och Nanne Bergstrand fick lämna. Och även om Bayern fick ett lyft förra säsongen så tycker Bästan fortfarande att klubben har för bråttom i sina toppambitioner. Du kom ju till Hammarby som ju 2014 när de ju haft 
några tunga år minst sagt i, i superrätten och, och bytt tränare i en väldig takt och eh, på något sätt säger man ju att man ska bygga långsiktigt med det och, och, och ni lyckas ju direkt att få upp dem. Hur, mm. hur var den känslan? Den var bra men vi hade ett rätt kämpigt år. Alltså vi växlade i kvalitet rätt mycket i matcherna men framförallt hösten var vi bra. Då utnyttjade vi att vi var tempostarka och andra lagen. Men samtidigt där, om man tittar tillbaka så är det nog samma i vad ska man säga, samma sak som man borde, om jag skulle gjort om resan, så skulle jag, efter vi tog oss upp så skulle jag krävt att få träffa styrelsen förklara hur vi behöver gå vidare. Fick du aldrig träffa styrelsen? Jag har aldrig träffat styrelsen i Hammarby. Det låter ju obegripligt i min mening. Nej men det tror jag det är väldigt vanligt när du tittar idag. Att det, är, det, är för lång, det är så långa avstånd till styrelsen och sådär inte med. Sen har ju Hammarby en situation, speciell situation när man har tre det var andra ägare inne i det här. Jo men de är ju ändå minoritetsägare och jag menar det finns ju ändå ett ett aktiebolag och liknande. Men så du fick aldrig... Vem bollade du mot? Var det mot vdn eller var det mot Mats Ingblad? Vd och Mats. Mm. Och man, vad hade du fört fram till dem som du känner att du inte fick fram då? Inför återkomsten till Allsvensk? Jag tror att det blir allt... Oavsett om det finns en välvilja att föra det vidare så finns det alltid omskrivningar i relationer mellan människor som blir orden blir omskrivning. Och det blir inte den där helheten. Det är inte säkert att det han hade lyckats bättre för det. Men alltså för min egen känsla att få ut vad som kommer att krävas i, i det här. Sen måste man komma ihåg att Hammarby, när 2014, när vi började där, jag och Mats, så hade vi två miljoner bara. Det är lite annorlunda läge idag. Så samtidigt så jag är jag tacksam att jag gjorde det grovjobbet. Eller fick vara med och göra det grovjobbet. Som många andra har också byggt upp för att göra. Och ta upp dem i allsvenskan. För det var egentligen den viktigaste biten att etablera dem där. Det var ju det uppdraget jag fick. I, i Hammarby, när du rekryterar så kommer du ett paket med sportchefen Mats Inblom. Åtminstone upplevs det så utåt. Det är ungefär som den Henrik Rydström-konflikten som man liksom upplever. Man får bilden att ni kommer ihop. Ni lanseras som lumpar, kompisar. Det var ni väl också. Ja, och att liksom ni satt ihop. Sen kändes det ändå inte riktigt så. Och han fortsätter efter du har fått sparken. Mm. Hur, vad var din bild av det? Ja, vi spel, spelade vi ihop i Halmstad också. Så vi kände varandra väldigt bra. Och det, det var ett bra utgångsläge. Och det var det. Alltså vi, vi hade ett bra samarbete i Mats. Eh, sen att han fortsatte efter det. Det ser jag inte som något onaturligt i, i detta. Utan min, min betraktelse är mer utifrån vad man skulle gjort istället. Mm, för att man själv skulle få kunna drivet på det här. Och det är lite samma tankar som jag har haft överhuvudtaget. För, i hur fotbollens utveckling är att tränarhållen har blivit så förändrad så du har så lite att säga till om idag förutom laguttagning och liknande. Så därför är det mycket svårare att vara tränare och ha de kraven som du ska ha att du kan påverka så mycket. Du påverkar inte tillräckligt mycket 
mot vad du skulle kunna göra. Framförallt om du har lite strategiska intressen. Mm. Om du känner, när du tittar tillbaka på de två allsvenska åren som du hade med Hammarby. Det blev ju liksom... Det känns som att det fanns brist på tålamod medan du pratade om tålamod, manual, process ja. tills vi journalister höll på att kräka. kräka. Ja, precis. <laughs> kunde du gjort något annorlunda? Ja, klart att man kunde gjort annorlunda. Jag hade nog en övertro på att man skulle kunna driva den här, du kallade spelidén. Men, men vi hade behövt gå fort, fortare fram i spelarkvalitet yeah. och när inte den balansen är där riktigt då måste du själv som tränare vara beredd att backa och det gjorde vi ju men det gjorde vi ganska sent så det, jag tror det var sista året jag var där då när vi gjorde, en, gjorde man en hösttabell så var vi över halvan för vi, när vi slår om sättet att spela när kände du att, då var det för sent ja, när kände du att din tid var ute det var nog på sommaren där du visste redan när jag det. gjorde det jobbet för att skriva det till det så att så man säkerställde allsvenska plats. Men du visste redan då att jag är inte här nästa år trots att jag har kontrakt? Känslan var så där, ja. Mm. Hur känner du idag när du ser Hammarby och Jesper Jansson ut och värvar hejvilt? Och... Det händer ju något annat på något sätt. Ja, och jag sa ju det när jag började att Hammarby har ju med den publikkapaciteten och den ekonomin man kan skapa den vägen så kommer, har man alla förutsättningar att vara ett av de här driv ungefär som Malmö är idag som driver svensk fotboll så att säga. Det har Hammarby chans att göra. Om man, har, om man inte får för mycket interna stridigheter för då kommer man tillbaka till det. Man har en historia av som är ganska tydlig. Ja, hur, hur, men hur känner du när du följer det från håll? Du gjorde grovarbetet eller var med och ja, gjorde ja. grovarbetet? Ja, jag kan ju sitta där. Man har ju ett val att göra. Du kan sitta och vara bitter. Eller så är du tacksam för att du fått starta upp den här, var med och starta upp den här processen. Jag väljer nog tacksamheten i det läget. Den här bitterheten, den, den gnager bara sönder. Har du varit på och sett dem live? Nej, nej, det har jag inte. Men jag kommer att göra det är möjligt att jag nu gick den här matchen Hammarby Kalmar så tidigt ju. det var ju första men jag kommer nog att åka upp och titta jag kommer definitivt gå och titta på Kalmar Hammarby här på Gullfågeln vad, vad känner du för relation till Hammarby? Men alltså det är ju mer med människor alltså människor som man träffar som man lever kvar som har, som har relation med det. alldeles det är ju en fantastisk alltså vilken passion det finns i den föreningen och man fick ju, man kan ju vi fick ju också vara med om att slå publikrekordet över säsongen första säsongen i Allsvenska så man får vara tacksam för det mm. Passionen slår ju ibland över i ja. någonting annat hur mycket fick du uppleva av det? Inte speciellt mycket det var ju förlorade en hemma derby mot AIK med 3-0. Var, då kom det några supporter och luktade alkohol på, på träningen efter och ville prata lite. Men det var, blev en stillsamt snack så att det var inga, inga Ute på stan ingenting. Jag var väldigt mycket på söder. Alla är ju inte intresserade för fotboll, det är bara att konstatera. 
Så är det. Om du ser, jag menar Hammarby är ju inte ensamma om det med liksom interna stridigheter eller något sånt. Du som då har verkat i Kalmar som ju är lite isolerat kontra Hammarby. Vad är svårigheten för klubbarna i, runt huvudstaden, kanske i Göteborg och Malmö FF? Alltså, jag tror att att kunna driva någonting en längre period kräver ju att det är kontinuitet i de ledande positionerna. Jag tänker ju till att som, nu har ju Henrik Kindlund varit väldigt länge och det är ju säkert ovanligt att man klarar sig som vd och det är ju en förutsättning tror jag för att man ska kunna driva det här vidare för han har gjort ett jättebra jobb där. Annars är det nog de här snabba impulsiva förändringarna som blir när det blir supporterkraft som kommer in och vill ha förändringar. Du pratar ju om supporterkraften i den förändringen i Kalmar här men du, den är oerhört så mycket starkare när den kommer till storstadsklubban. Och den, den är ju inte alltid så logisk och rationell och då blir det kanske felaktiga beslut vad krävs av spelare som ska spela i sådana klubbar? För att det är inte bara supporter, ofta är det ju ett medialt tryck som är större än vad det är i Kalmar eller Halmstad eller kanske till och med Norrköping. Ja, det, det är annorlunda. För du är alltså... Eh, matematik, hur det fungerar där just är ju att ska det finnas hjältar så måste det, precis, det måste finnas syndabockar också. Så det blir alltid några i, i en fotbollsgrupp som blir syndabockar. Och som får leva med det. Och det är klart att med sånt tryck det är inte många av dem som överlever längre perioder utan de byter ofta klubbet. Så det finns ju en kraft där helt klart. Så du behöver ju... Men idag har ju många spelare möjlighet till mental rådgivning och hjälp den vägen. Men det är inte alltid det räcker heller. Så de behöver ett äkta självförtroende kan man säga. För det är en sak att ha ett självförtroende och säga att vi ska vara vinna guld. Men sen säger du inte samma sak med kroppen. Man är inte kongruent i, sitt, i sin kommunikation helt enkelt. Och det där är nog en viktig bit. Att ha spelare som verkligen är övertygade om att vi kan vinna. Hur, hur kollar man det? Jag vet, jag frågade dig 2014 när du hade kommit till Hammarby att just rekrytera spelare som pallar det. En del spelare älskar ju det. En del spelare klarar inte riktigt av det. Hur kollar man det när man värvar? Det är svårt idag. För du har, inte, du har ju så snäva tidsramar i värvningsmässigt idag. Och för måste vara medveten om agenterna använder ju de här tidsramarna också till att förskjuta beslutet så nära deadline som möjligt. För då är, då är det lättare att få igenom det man vill ha. Men Många kollar ju runt kring sina kontakter kring det här innan men du kommer aldrig kunna kolla fullt ut. Hur fungerar han i denna miljö? För att han har fungerat så i en annan miljö. Vi har ju så många som är ute och kommer tillbaka. Går ut och kommer tillbaka. Man pallar inte trycket i nästa led istället. Men då har man bara för man inte pallar där så känner man sig som lite stjärna här. För man, där är, där kan man ju säga att media hjälper också till att lyfta upp dem, vilket hjälp de får en sving, men det är inget äkta självförtroende, men så länge de inte eh, gör bort sig så kan de driva det. Så att, 
en skillnad på självkänsla och självförtroende. Självförtroende den skiftar ju hela tiden. Men det är det, det, är det de blir. Vi behöver, vad de behöver är spela med större självkänsla. För de, då blir inte prestationen lika viktig. Fast den är viktig ändå. Alltså, men den blir inte viktig så att den påverkar framtiden. I ditt psyke. Det är svårt att förklara lite fullt ut det där. Tror du att Hammarby klarar att ta den här rollen? Som att bli ett av drivhusen så att säga. Jag var mer övertygad 2014 än vad idag. Vad är det som gör att du har minskat det övertygelsen? Därför Förutom att du inte är tränare. De, är, de går för snabbt fram i sina anspråk att de är topplag. Och det är spelarna ofta som uttalar detta. Att vi, vi kommer att vinna. Man är för populistiska just nu. Mm. Det kan, kan köpa fötterna på dem själv. Under din tid som tränare så har du gärna på något sätt gärna fått igång lite debatt i svensk fotboll. Alldeles för lite. Precis. Varför tror du att jag upplever att svensk fotboll är oerhört ängslig? Man är så rädd över att tampa någon eller på något sätt, åtminstone utåt sett är man ängslig. Hur, hur upplever du det? Jo, det är det. Varför tror du det är så? Jag vet faktiskt inte. Jag har funderat mycket på det. Varför det finns en ängslighet i detta. Men man har inte lita på varandra. Eller vad det är. För det, alltså när man har de här lite träffar så här, så är det ju rätt så våldsamma diskussioner mellan tränare så här. Alltså det är öppet. Och det är sällan några hard feelings eller så här, utan det är precis som en debatt ska vara. Men den kommer aldrig fram när det på andra, i andra forum. Är det vårt fel, det vill säga vi i media som gärna då vill... Vi letar ju alltid efter ja, konflikter. Ja, precis. Det kan finnas med att man är trött på den biten av jobbet. Mm. Samtidigt om man tittar på andra fotbollsländer, Holland, Tyskland. Alltså, de kan ju ha rätt tuffa debatter också mm. i, i media. Och, ja. En del menar att den debatten behöver man ju för att växa. Liksom. Ja. ja, det är ju alltså. Det är, ingen, det är ju ingen motsats för Holland i det. Utan att det om tystnad är ju ingen bra utvecklingsgrej. Utan det är ju det är debatten i sig. Så länge den innehåller tillräckligt rätt, rätta nyanser så att säga. Var står du i, i konstgräsfrågan? Ja, det, det, när jag började träna Hammarby, eller innan jag tog Hammarby där, så var jag väldigt negativ till konstgräs. När jag hade varit där ett tag så såg jag vad möjligheterna med det. Med att man kunde driva upp tempot. Och det behövde inte påverka försvarsspelet speciellt mycket. Men det har det gjort i alldeles för mycket. Och nu, men nu är det mängden tror jag. Alltså vi börjar titta på 10 lag av 16. Det är klart att det får konsekvenser. Och ena konsekvenserna är ju att vi blir fysiskt mycket sämre. I förhållande till, till internationella gräslag. Sen är Finns det ju en chans och risk beroende på hur man ser på det att det blir andra spelartyper som kommer fram. Det är säkert mer kvicka spelare. Och så medellängden i ett lag kommer säkert minska om detta håller på ytterligare. 
Och det är klart då kan man ju tappa kring fasta situationer och annat då, om, det, om man inte kan kompensera det med, på ett annat sätt. Eh, så det, men samtidigt så har vi ju det landet vi har. Men jag menar, visst skulle man kunna ha eh, naturgräs i Norrköping. Och, alltså det finns ju på en mängd Det är väl Östersund och Funsvall då, som är gränsfallen. Alla andra lag borde kunna klara. Sen har du väl är det kopplat till att det ska vara multiarenor med tanke på... Eller de här arenorna. Om vi tänker Hammarby och Jorgons hemmaplan. Hur de är, ska använda andra saker. Så att man löser den biten också. Men det är allt går. Så vi ska göra det det. Men det är ju alltid så. Det finns ju motstånd mot svårt att göra förändringar. Det finns väl ett ordspråk där som säger Vill du skaffa fiender och prata om förändringar? Mm. Och så är det nog lite grann. Om man ser till att träna spelare idag kontra 10 eller 20 år sedan. Hur skiljer sig spelare idag? Då tänker jag kanske det som är ovanför axlarna också. Ja, det är ju mycket mer varumärke idag. Egoismen är mycket. Alltså hela individualismen i samhället. Alltså fotbollen är präglad av samhället. Men individualismen är mycket starkare idag. What's in it for me? Och det är klart så att lagtänkande är tuffare att skapa idag. Hur gör man det om man ändå vill försöka skapa ett lag men alla tänker Väldigt mycket kommunikation och vad ska man säga, pedagogiska verktyg för att lära ut det för spelarna, för att spelarna förstår det. Använda saker utanför fotbollen för att visa. Jag har visat filmer som har hur eget fungerar till när jag var i Hammarby till exempel för att få dem att förstå att att eh, egot ställer till väldigt mycket för oss. Förstod de det? En del, det har säkert med livserfarenhet också att göra. Men har man bara vunnit någon mer så efterhand så blir det ju seklar eh, i Eller vad heter det? I vattnet. Ringar i vattnet heter det. Och så att det fler och fler. Men då, då behöver det också vara längre period. Så. Så det var därför jag gillade att det var en långa period. Jag började marken någonting med sju år i sträck. En långa period för att det är väl att jag är intresserad av att lära ut, tror jag. Och jag tror hade det inte varit för människor, att det är människor som är inne. Så att fotbollsspelare är människor och inte råkar vara människor så hade jag nog aldrig hållit på så länge, tror jag inte. Så det är egentligen två saker som har drivit mig. Det är fotboll som strategispel och lära ut till människor. Om man ser till tränare så har du varit inne på det att det har förändrats upp för Ingeringe. Och med det här har ju kommit liksom, vad som är hönan eget kan man nog diskutera. Men med teknik, teknikutveckling har gjort att man kan följa spelare, det är GPS och man mäter löpningar. Och du kan ha statistik på allt och en del klubbar går till och med över till någon slags moneyball-strategi och så. Hur, hur ser du på det? Mycket, det finns många fördelar med det. Men sen måste man veta vad ska jag använda det till. Så att det inte blir bara någonting. Följa John-principen. Och det jag upplever. Att det finns väldigt mycket följa John-principen. Att man tittar på de som har lyckats. Hur gör de? Och plötsligt har alla de här hjälpmedlen. Då blir det till sist inget. Då har du inget som du vinner i förhållande till motståndarna. Så du måste på något vis ha en egen idé också. Hur du ska använda detta. Jag vet när jag kom tillbaka till Kalmar FF då i eh, sommaren 2017 då, 
hade man frågeformulär till spelarna. Och bland annat en fråga om, om man hade ont någonstans. Fråga är Olof. Om någon ställer den frågan till dig. Kommer du hitta någonstans du har ont eller? Det tror jag att jag kommer göra. Ja, och det gör en elitfotbollsspelare också. En elitfotbollsspelare har väl alltid ont ja, någonstans? Ja, det är en del av jobbet i, i det hela. Och vad är så sist så blir man ju. Så skapar de en miljö där vi blir inte vågar bryta barriärer längre. Och det är det som är den stora faran. För jag tror att vi är tillbaka där jag pratade om att Bosse Johansson var den här som först intresserade sig om. Alldeles för många som är inne i de här ledarteamen ser eh, fotbollsspelare som, som en maskin. Och var, var, vem styr maskinen? Jo, det gör man ju gärna. Så nästa steg i den här utvecklingen det är att förstå de bitarna. Hur det påverkar vad vi ställer för frågor och liknande. Vilken miljö skapar vi? Vill vi vara barriärbrytare i den här miljön? Eller kan vi inte spela tre matcher på en vecka? Måste vi byta en massa spelare för att spela tre matcher på en vecka? Så funkar det då. Var tycker du att Sverige ska titta för att få inspiration, lärdom? Liksom? Man pratar ju om allt från Belgien när det gäller talangutveckling och liknande. Men finns och sen det är det borta. Ja, sen är det några och sen är det borta. Ja, precis. Nej, men det går det ju väldigt blir, ja, det blir det här. Man måste ha en egen idé. Sen ska du ta in... Vad ska jag säga? Var öppen för allt vad alla andra gör. Men du måste hitta en egen väg att gå på. Och det gäller ju inte svensk fotboll, det gäller dig som ledare överhuvudtaget. Hitta din egen väg. Mm. Våga stå för den. Om man ser till svensk fotboll, hur, hur ofta har du haft kontakt liksom med förbund eller så? Att liksom, hur utvecklar vi verksamheten? Men inte förbundet verksamheten, utan det gör varje klubb för sig. Ja. Jo, men jag tänker att man ändå borde ta något större ansvar kring talangutvecklingen. Det finns ju ändå... I, I den här kollektivistiska hybriden som är SF och SVFF och svenska spel är tipset lite. Ja, du vet ja de har ju sina poängsystem. Och ja, ja. Att man jobbar ju ändå ihop och SF försöker ju att man jobbar ihop och att man liksom försöker lyfta ligan som man ju pratar om. Ja, man jobbar ihop. Och jag upplever alltså att det har gått så långt i många av de här sakerna så att du... Vi ska hålla ihop. Vi behöver vara lite bastarder också. Våga stå upp för det mot, mot andra. För annars kommer ju de som har mest pengar vinna hela jävla tiden. Men svensk fotboll är ju inte öppen för bastarder. Jag menar om man tar Lex, Jonas Tern eller så. Alltså folk som går sin egen väg. De vill man ju helst. Nej de är jobbiga. De vill man ju inte se. Nej det blir ju att de får en stämpel på sig att de är jobbiga att göra med. Om man vill ha den, man kanske vill ha den vägen. Ja. Men jag tror att man, det där kommer att förändras också. Om du ser på, du pratar om Roy Hodgson och Bruce Johansson som för mig känns som väldigt olika som ja, tränare. totalt. 180 grader formar. Ja. Hur, hur formar de dig på något sätt? Jag tror alltså... Ins- jag fick så mycket insikt då. Kanske inte just när jag höll på. Men som när jag började bli tränare sen som jag förstod hur jävla bra den var. 
då jag tyckte inte att jag gjort så något speciellt bra tränare för jag fick inte spela speciellt mycket i Halmstad. Och han gjorde om att eller bland annat jag spelade högerback och jag fick inte anfalla så mycket som jag ville. Eh, och sen Bosse Johansson så var eh, då spelar man ju mer så det var väl inget men eh, ja, man börjar förstå sen hur, vilken ledartyp man ville vara och hur man ville vara på en fotbollsplan i, i lära ut fotboll. Så var det två som var väldigt skickliga på olika sätt. Mm. Jag läste också någonstans att du var i England på någon eh, tränarkurs eller någon, och där det var någon engelsk tränare som sa till dig att du kan verka högre upp. Vem var det? Ja, det var någon som var verksam i Liverpool. Jag kommer inte ihåg namnet på honom. Jag har bara stött på honom en gång. Jag vet inte var han fick det ifrån. Nej, okej. Okay. Du har ju också pratat mycket om det här med, som du pratar om, mental träning och Lars-Erik Unestål och, och liknande. Så var, var kom intresset från det? För att fotbollen har ju länge varit stängd i den mm. delen. Jag tror det hade gjort med mig, alltså, att jag själv kände när jag var spelare att jag inte kunde få ut det jag hade i kroppen riktigt. Att det var, eh, jag fattar ju efteråt att det var mitt eget tankesätt som spärrade mig. Och det kom vi in på det här. Var, vi ser ju fotbollsspelare som maskiner istället. Och sen blev jag ju intresserad av då mental träning, hur man kunde påverka sig själv. Hur mycket gick det och hur mycket man kunde påverka andra människor så här med det. Och en hel grupp, vilken kraft det blir när man tror på någonting och skapar den för tron. Och det, det är väl, jag vet inte någon fotbollstränare som jobbar med detta idag, som jobbar med att skapa övertygelse om att det går via att... Eh, för det är ju så automatiserade, för att, så någonstans mellan 90 och 95 procent av de tankarna du tänker idag är samma tankar som hade du igår också. Och ändå förväntar vi oss att det ska bli förändringar i vårt liv. Det var Einstein som sa att definitionen på idioti det fortsätter att göra likadant och förvänta sig ett annat resultat. Men så fungerar vi väldigt mycket för vi är så automatiserade. Och då visar det sig att de här, när du är i ett avslappnat tillstånd, om du vill ha några bilder av framtiden, du vill att det ska kunna hända. Precis innan du somnar i det tillståndet du är då, då är sådana bilder blir mycket trovärdiga för din hjärna än vad de är när, jämfört med du och jag sitter och pratar så här. För då finns det mycket mer motstånd mot att det ska vara sant att det går att göra på det viset. Och när du jobbar med de bilderna så blir hjärnan som en målsökande missil. Den letar upp situationer som passar in i detta. Så du hamnar ofta i sådana situationer och du tror på att det är möjligt att du kan göra det. Och Sånt jobbar vi med att påverka i ett avklappnat tillstånd, påverka spelarna, se bilder och lyssna där, lyfta näsen på För ska du slå de här lagen som har bättre resurser så måste du hitta andra sätt. Och det bästa sättet är att gå på den största kraften vi människan har, var sitter den? Förutom hjärtat så är det ju hjärnan. Men fysiologerna är ju bara intresserade av hjärta och lungor. Jag är mer intresserad av vad som händer uppe i huvudet. Och det är nästa steg i fotbollen. Att bemästra den biten. De kommer att ligga förhand. Jag läste en gammal intervju med dig där du sa att du hade sett Fråga Lund med David Ingvar. Och han pratade om att skapa framtida minnen. Och du tänkte då, jag ska till Champions League. Och du tog Helsingborg dit. Ja, jag hade aldrig hamnat där med att ha den bilden. 
vad har du skapat för framtida minnen nu som Nanne Bergstrand har inför sin 63 årsdag? <laughs> jag jobbar just med det. Vad jag ska ha för några bilder om jag inte går tillbaka till fotbollen. Jag har inga tydliga ännu. Och ingen bild inom fotbollen att om jag går tillbaka till fotbollen då ska jag dit? Ja, jag kommer att driva... Om jag, det som skulle vara stimulerande att gå tillbaka det är att driva utifrån att eh, nästan bevisa slå, eller inte slå ner men ta bort den fysiologiska biten och jobba in den mentala biten ännu starkare utan att ta bort den fysiologiska helt och hållet. Men förstå vad värdet är i förhållande till varandra och så får spelarna tro på detta. Då skulle kanske Kalmar FF kunna ta, eller klubben den storleken kunna hota de här stora igen. Annars kommer allsvenskan se ut som den gör nu, tio år framåt. Stort tack för att du ställde upp. Det var intressant. Tack. Vi får se tack. vilka framtidsbilder det blir. Ja. Och den är som vanligt producerad av Olle Ginell Lindberg, klippt av Daniel Eriksson och Kevin Bader hjälper till och jagar gäster. Som vanligt är vi tacksamma för all form av feedback. Och enklast är att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Där kan ni komma med önskemål om gäster, klagomål, beröm eller annat som ni vill framföra. Stort tack för den här veckan! Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.